impariamo ad ascoltare un po' tutta la musica concediamoci qualche no grazie per carità magari escludendo quello che proprio non siamo mai riusciti a mandare giù ma non soffochiamoci ad ascoltare nell'ordine 1. quello che ascoltano gli altri paura di essere diversi 2. solo quello che ci piace paura dell'ignoto e 3. solo se c'è quello che canta paura del bau bau <ride> ho titolo ormai per tirare un po' di somme fra le tante cose vissute sulla mia pelle posso dire che è sempre stato difficilissimo e alquanto miracoloso trovare qualcuno disposto ad ascoltare qualcosa di nuovo e o almeno ad arrivare almeno a 2-3 minuti di ascolto negli ultimi anni l'ascolto ha preso una piega terribile in pratica non si ascolta più tanto che da non recentissimi studi viene rigettato tutto quello che non attrae dopo i primi 7 secondi. Così come ormai ci si attacca ai sondaggi per prendere qualsiasi decisione, paura di sbagliare, insicurezza, quindi incompetenza. I producer si concentrano sui primi 7 secondi, tanto il resto verrà da sé. Per oggi mi concentro velocemente sul punto 3, difficoltà ad ascoltare brani musicali che non contengono lo strumento voce umana. Sì, è uno strumento, quindi è in ottima compagnia di basso, chitarre, batteria, piano, violini, tromboni, triangoli e viceversa. Ma non spaventiamoci. Divido già in due categorie, quelli che basta che canti, quelli che invece deve essere una lingua riconoscibile, nella pratica italiano o inglese. Tutto il resto non è più voce. Il motivo per cui ho detto addio è questo, a proporre i miei amici della World Music, del Ghana o dal Senegal o dal Burkina Faso. La maggior parte di voi ripudia la musica senza un cantato o al massimo la mette nella cosiddetta musica da sottofondo. Mi sono chiesto perché. Non mi sono mai risposto, anche perché la risposta la possiamo ammettere tutti. Una profonda mancanza di cultura e di educazione musicale. Ed io aggiungo un banalissimo, non sai cosa ti perdi. Fra l'altro, caro amico, non sai cosa ti perdi per qualsiasi cosa tu abbia mai ascoltato. Tanto per dire. La mancanza di una voce, bella o brutta, spesso non è importante, la mancanza di una voce in un brano musicale crea nel non ascoltatore un senso di smarrimento che lo porta, come per le cose di cui abbiamo paura, a rifiuto. Si scappa per trovare un sicuro rifugio in quello che si conosce, appunto, restiamo comodi nel nostro acquitrino. Non è questo il momento di dare consigli o di imbastire un'indagine psicologica. Denuncio in modo realistico la mia tristezza nell'accettare quello che è stato e purtroppo quello che sarà e andrà sempre peggio oggi mi consolo con James Taylor l'organista che con uno strumento che sta per compiere 90 anni riesce anche senza cantanti a regalare emozioni buona musica e ottimi arrangiamenti tu parla un po' dell'Hammond anzi fallo ascoltare e la maggioranza si ricorderà di James Taylor tralasciando in buona fede una marea di altri grandi musicisti non lo reputo il migliore, ma di sicuro si è ritagliato una bella fetta di pubblico grazie ad un sound bello riconoscibile. 
pur non amandolo la follia ammetto che è, è facile essere trascinato dal suo modo di suonare che parte da una padronanza incredibile dello strumento e arriva ad una gestione del sound di gruppo che crea dipendenza anche grazie agli ottimi musicisti che lo circondano. Questo Man in the Hot Seat fa parte dei buoni, o meglio degli album che mi piacciono. Taylor non è certo fossilizzato in un solo genere, anzi, ma direi che questo è l'ambito in cui si rende più amabile. L'omaggio è chiaro fin dalle prime note di apertura. Le sigle di Lalo Schifrin, il profumo di Mission Impossible è percepibile in più di un brano, gli arrangiamenti orchestrali alla Quincy Jones e, volendo identificare un genere, tracce di lounge music e polizieschi un po' ovunque. Non si tratta solamente di un compito ben svolto perché tutti i dieci brani dell'album godono di una splendida e fresca vita propria. Ognuno è caratterizzato dalla presenza di questo o quello strumento. Accanto all'orchestra, perfettamente integrati, troviamo piani elettrici, Hammond ed effetti creati da sintetizzatori, monofonici o meno. Il voto è 8,5. Qualche scoppiazzatura voluta si trova. Tutta l'architettura è palesemente devota a quanto già fatto da Schifrin o da Jones, ma James Taylor abbonda nelle idee e nella composizione, regalandoci ancora un album che sa essere originale, da ascoltare in tutte le posizioni. <musica> 